0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview.
1: Herzlich willkommen im Einfach Tanzen Podcast, deinem Podcast für die ganze Tanzwelt. Ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens. Und in der heutigen Folge geht es um alles. Es geht ums Tanzen und dafür darf ich, große Ehre, Julia F. Christensen vom wunderbaren Buch Tanzen ist die beste Medizin heute. Alles mögliche Fragen. Freut euch bitte jetzt ganz doll mit mir, dass wir sie da haben. Und bevor wir sie richtig ordentlich begrüßen, natürlich die offizielle Anmoderation. Julia ist studierte Psychologin und Neurowissenschaftlerin, die in Spanien, Frankreich und England studiert und am Ende auch an der Universität der Belarischen Inseln promoviert hat. Über ihre Forschung zum Thema Tanz und Gehirn wurde mehrfach berichtet, unter anderem in der Washington Post und New York Times und hier unter anderem kennt ihr sie definitiv aus dem ZDF, das hat Riesenwelle geschlagen, Zudem ist sie Gewinnerin mehrerer Stipendien und Preise, also hochkarätige Frau, sage ich nur. Und inzwischen lebt und forscht sie hier in Deutschland. Sie ist seit dem 1. Februar hier am Max-Planck-Institut für Europäische Ästhetik in Frankfurt. Es geht ums um die Künste und natürlich auch um das Tanzen. Zudem ist sie natürlich auch selber tanzende, begeisterte Tango-Tänzerin. Liebe Julia, ich freue mich unfassbar, Dolle, dass du da bist. Herzlich willkommen im einfach tanzen podcast Herzlichen Dank dir, heide für die Einladung. Das ist für mich eine ganz große Ehre, hier bei dir zu sein. Meine also, Lieblings-Tanzbotschafterin. <lacht> danke, danke. Ja, und ich hab, wir haben ja schon in unserem Vorgespräch festgestellt, dass wir wirklich auch am gleichen Strang ziehen. Als allererstes, ähm, erzähl uns, wie du ins Tanzen gekommen bist, denn das war ja der Grundstein, glaube ich, so für alles jetzt. Ja, das ist eine lange Geschichte. Wie fing ich an? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich im Wohnzimmer irgendwo zu den Led Zeppelin LPs meines Vaters, aber irgendwann ging es dann doch mit der Mutti in den Ballettsaal, weil ich hatte angeblich ex X Beine. Mhm. Und äh, da sollte was gegen unternommen werden. Aber das wollte ich dann irgendwann auch zu meinem meiner Profession machen. Ich wollte Tänzerin werden. Und da habe ich dann auch ganz, ganz hart dran gearbeitet. Ich wollte Balletttänzerin werden, obwohl ich immer mehr und mehr wuchs und immer größer wurde. Aber es sollte trotzdem Ballett werden.
0: Mhm.
1: Ähm, dann ist es irgendwann nach Frankreich gegangen, wo ich dann auch tatsächlich äh, nach dem Abend eine professionelle Tanzausbildung anfing. Allerdings habe ich mich dann verletzt und äh, konnte das nicht weitermachen. Ich ähm, habe dann entschieden, ich studiere meine andere Passion, was dann Psychologie und Neurowissenschaften war. Äh, und da kam ich ein bisschen weg vom Tanzen, denn alles, was irgendwie an Tanzen erinnerte, äh, das äh, war mit viel Schmerz verbunden. Man weiß das ja auch aus der Hirnforschung, dass so Wahrnehmungen, Eindrücke, die einen an Dinge erinnern in der Vergangenheit, wie zum Beispiel Musik, ähm, auch sehr starke Emotionsströme auslösen können und das mochte ich nicht mehr. Also hatte ich nichts mehr mit Tanz am Hut für ein paar Jahre, das war ganz schwierig, zumal ich auch durch meine Rückenverletzung eben nicht tanzen konnte. Aber dann kamen die Studentenpartys und irgendwie <lacht> war es ganz komisch, dass äh, auf diesen Partys immer tanz eigentlich immer nur etwas war, was irgendwie die Attraktion erhöhen sollte. Also eine Art Ballsritual. Und das war so ganz, überhaupt gar nicht, was ich als Tanz eben erlebt hatte. In meinem ersten Leben sozusagen als Tänzerin. Tanz war für mich mein Lebenselixier. Und ich konnte nicht verstehen, dass man das auf so etwas reduzieren konnte. Und <lacht> <lacht> da ist natürlich, ja, jedermanns Sache so, aber... Ich habe gedacht, das ist nicht alles. Und dann habe ich angefangen, da ja, hatte ich ja nun auch schon ein bisschen studiert und dann fing ich an, so ein bisschen nach den Studien zu gucken, die es da vielleicht so gibt zum Thema, was kann Tanz denn noch so alles? Und ja, und dann ähm, fand ich ganz tolle Studien, über die wir vielleicht noch gleich ein bisschen mehr sprechen wollen, aber sie halfen mir auch ein bisschen wieder zurück zum Tanzen. Ähm, also habe ich ein zweites Mal mit dem Tanzen angefangen, kann man sozusagen sagen. Und ähm, das war, nachdem ich eine ganz tolle Physiotherapie bekommen habe und nach einigen Jahren auch wieder ein bisschen tanzen konnte, der erste Gang war, verrückterweise, in die Sumba-Klasse. Da studierte ich nämlich gerade in Spanien und da kam das total auf. Und äh, diese Latino-Rhythmen, die haben es mir total angetan damals. Das war ja so eine ganz neue Welt für mich. Dann im Süden Europas ist das ziemlich uncool, wenn man nicht tanzen kann. Ähm, Im Norden ist das ja eher uncool, wenn man tanzen kann. Also es war irgendwie so eine umgekehrte Welt. Und da waren also Mädels und Jungs und äh, alle haben da Summa getanzt. Das war ganz toll. Ähm, allerdings war hängt es ja auch immer viel mit dem Lehrer zusammen und dann irgendwann war das nicht so ganz mehr meine Sache und mein Rücken hat dann auch nicht mehr mitgemacht. Ähm, also habe ich wieder ein bisschen weniger getanzt, äh, war aber immer auf der, auf der Suche. Und dann war ich irgendwann, als ich meinen Doktor gemacht hatte, äh, in London, äh, große Stadt, viel Einsamkeit. Und Tanzen ist ja auch ein Bindeglied der Kulturen, Bindeglied der Familien, Bindeglied der Freundschaften und so weiter. Also wenn man zusammen tanzt, dann bindet man sich zusammen in eine große Einheit. Und ich habe gedacht, genau dieses Gefühl, was ich damals hatte, als ich in Frankreich war und alle wir alle zusammen Freunde waren und zusammen getanzt haben, das möchte ich wieder haben. Und äh, plötzlich eines Tages kam so ein, äh, E-Mail von irgendwelcher Agentur, die einem anbot, äh, 20 Stunden argentinischen Tango für 20 Pfund. Und dann habe ich gesagt, ja, das war dann am selben Abend noch. Da bin ich dann hingegangen, gar nicht mehr weiter überlegt. Ähm, und da war in einer irgendwelchen Katakomben unter einer Kirche, gab es einen Tango-Kurs, melancholische Musik aus ganz anderen Zeiten, aus einer ganz anderen Welt, die mir auch ganz unbekannt war, Argentinien. Ähm, und äh, Menschen, die Spanisch sprachen, mich an meine Zeit in Spanien erinnerten und so weiter. Und ich habe mich da so wohl wohlgefühlt. Und seitdem, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, ähm, ja, fast vier Jahre sogar, habe ich keine Woche nicht Tango getanzt. Also, das ist jetzt meine neue Droge, äh, mein Ausgleich für ein doch recht stressiges Wissenschaftlerleben, was mich immer wieder von Land zu Land scheucht, aber wo sich dann die Umgebungen immer wieder ändern. Eins bleibt immer gleich, die Bewegung, die ich mache. Die Bewegung, wo ich mich wiederfinde, wo ich andere Menschen finde, finde. Neuen Decke und das ist für mich heute der argentinische Tango. Ich kann mir auch vorstellen, dass du sehr davon profitierst, wenn du von Land zu Land reist und alle sagen oder bring dir argentinischen Tango bei, aber du siehst wahrscheinlich noch am viel, viel, ähm, aber am, am meisten, sage ich mal, oder ja, die vielen Unterschiede, im, der, der, der der argentinischen Tango eigentlich haben kann, oder? Ja, also. Das gibt natürlich so die Grundschritte. Das sind ja im argentinischen Tango gar nicht so viele. Also das kann man so relativ schnell lernen. Das sind vielleicht so vier, fünf. Und dann gibt es ja unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten. Und ähm, ja, so jedes Land und jede Stadt hat so so ein bisschen so seinen eigenen Stil, ähm, obwohl es immer das Gleiche ist. Und man kann sich da immer wiederfinden. Ähm, man kann mit jemandem sprechen, mit dem man kein Wort äh, eigentlich sprechen kann. Also wenn das jetzt zum Beispiel eine ganz andere Sprache ist, jemand aus Japan kommt und es spricht kaum Englisch oder Spanisch oder so, man kann tanzen, man spricht die Sprache des Tanzes ähm, einfach ohne Worte. Es ermöglicht trotzdem die Kommunikation und zwar auch eine sehr, sehr ähm, einheitliche oder fließende Variante. Ne? Das ist ja, toll. okay. Okay, jetzt kann man ja sagen, das ist schön, Julia hatte Glück. Also am Anfang natürlich unfassbares Pech. Ich kann dir das sehr, sehr nachvollziehen. Ich hatte als Mädchen auch einen Unfall, war vorher auch sehr, sehr bewegungsfreudig, weil ich nicht so ins Tanz gekommen war wie du. Aber ich bin auch äh, vom Baum gestürzt, auf dem Rücken gelandet. Äh, der Rücken hat äh, gearbeitet, das verkapselt und so weiter. Und das hat sich erst später mit nach 18 erst gelöst durch also einen guten Physiotherapeuten. Also ich, ich kann das so nachvollziehen, dass das auch so ähm, so schmerzhaft in der Brust dann auch ist. Ne? Man man lässt einen ganz großen Teil hinter sich oder pausiert das und das Glück eigentlich, dass es jetzt auf diese Weise wieder da ist. Aber das ist vielleicht noch gar nicht so der Grund, dass man sagt, Mensch, äh, das hat mich jetzt so gebuckt, ich interessiere mich jetzt so fürs Tanzen, ganz speziell aus meiner Neurowissenschaft heraus dass ich da erstens mir so viel Mühe mache, denn das habt ihr in eurem Buch unfassbar viel Mühe mache, ähm, da zu forschen und dann auch zu sagen, ich publiziere. Nimm uns mal mit auf diesen, auf diesen Weg, auf diese Reise, wo du so Feuer gefangen hast. Und du hast ja auch noch jemanden gefunden, mit dem du das zusammen machen kannst. Das ist ja auch nochmal etwas, kann ich mir vorstellen, Selteneres dass man jemanden findet, der ähnlich äh, dann gestrickt ist wie der Dom. Ja, das mache ich sehr gerne. <lacht> Mit auf die Tanzreise äh, durch die Wissenschaftswelt. Also, pass auf, das war so. Ich habe, wie gesagt, angefangen zu vor, auf diesen Studentenpartys, ne, angefangen zu, herauszufinden, äh, ich muss mal mehr darüber wissen, was Tanzen sonst noch alles kann, außer Ballsritual sein. Und dann ähm, gab es gleich drei Studien war das damals, die so Langzeitstudien waren, die sagten, okay, wir vergleichen jetzt alle möglichen verschiedenen Hobbys ähm, und gucken mal, wenn die Leute jetzt die verschiedenen Hobbys ganz viele Jahre lang machen, welche Hobbys schützen einen am besten vor Demenz und Herzkrankheiten. Alle der, der des Alterwerdens und so weiter.
0: Hm. Und
1: was glaubst du kann da mal raus? <lacht> Tanzen ja, <lacht> tanzen schützte besser als alle anderen äh, Hobbys, die dort eben erhoben wurden, muss man immer sagen. Ne? Ähm, eben schützte das schon ziemlich gut vor, vor eben diesen ähm, bösen ähm, altersbedingten Krankheiten, die es vielleicht so geben kann. Dazu kam noch. Studien, die jetzt so zeigen, dass zum Beispiel Leute wie mit Parkinson Probleme haben, die Symptome des Parkinsons etwas ähm, geholfen werden können. Ähm, zudem scheint eben äh, das Tanzen auch eine ganz, ganz tolle Begleitmedizin zum, zu Therapien von äh, Depressionen und Angststörungen zu sein. Die Liste ist so lang. Und als ich das so vor mich hin las als Studentin, habe ich gedacht, vielleicht kann ich ja auch ein bisschen Forschung machen. Ich fing an, mich zu interessieren dafür, wie wird man Wissenschaftler? Und ich hatte immer diese Idee, ich muss über die Emotionseffekte ähm, forschen. Also ich muss herausfinden, was... Er passiert mit einem Menschen, wenn er lernt zu tanzen, für seine Empathiefähigkeit, seine, seine Fähigkeit, sich bei anderen einzufühlen und ähm, andere, die Emotionen eines anderen Menschen zu verstehen. Ähm, und ja, dann hatte ich auch Glück und war, wurde Doktoranden eines ganz tollen ähm, Doktorvaters, der heißt Camilo José Laconde. Conde. Das war einer der ersten Wissenschaftler, der sich mit der, der sich mit der Frage auseinandergesetzt hat: Was passiert im Gehirn, wenn wir Kunst genießen? Ja, und ähm, also das war für seine Forschung war, also er war ganz, ganz interessant interessiert an ähm, äh, Bildern, also Malereien. Und ich kam nun an und sagte, wollen wir das nicht auch nur mit Tanzen machen? Und ich habe ihn irgendwie dazu überredet. Er hatte auch, seine, seine Frau war auch Tänzerin gewesen und er hatte da schon ein gewisses Interesse am Tanzen und so weiter. Und ähm, gut, da haben wir das gemacht. Und es ging immer darum, wie... Äh, schlägt sich eben das Tanzen ähm, im Gehirn wieder. Also, was passiert, wenn wir Tänzer werden? Gut, und auf diesem Wege als Doktorandin ähm, bin ich einmal auf eine Sommerschule gekommen. Das ist, macht man so mit ähm, als Forscher, dass man dann, oder als Jungforscher, dass man also auf Konferenzen geht und Sommerschulen, wo man dann ganz viel lernt. Und da gab es eine ganz besonders tolle und die wurde abgehalten auf einer griechischen Insel. Und da habe ich noch gedacht, okay, dann müssen wir alle diesen tanz tanzen. Mhm. Und ähm, ja, und dann darum geht, da ging es um das soziale Hirn. Also das war jetzt nicht alles auf dann. Tanz ausgerichtet oder so, überhaupt nicht. Es ging einfach darum, was macht uns sozial. Und ähm, den ersten Abend, das weiß ich noch, da gab es eine Tanz- oder so eine Tanzbar, so eine musikbar ähm, und äh, das sollte nun so ein bisschen dazu dienen, dass wir uns alle so ein bisschen besser kennenlernen und so weiter. Äh, und ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen. Weil Forscher sind ja meistens vielleicht ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, so schüchtern. Und da standen auch ganz viele und haben sich so äh, an der Bierflasche festgehalten. Mhm. Und äh, Mein Vater sagt immer so, wohltemperiertes Rumstehen war also ganz groß. Mhm. Und ähm, Aber mitten auf der Tanzfläche, da war so ein... Ganz wilder. <lacht> nur rumgetanzt. Ja. So ein asiatischer Wirbelwind war da gerade. So, ja. Und ich habe mich gefragt, das ist doch toll, da hat er rumgeswingt und und da konnte alles. Lindy Hop, also egal was da lief, ich habe mich natürlich dazu gesellt. Ich selber tanzte kein Swing, aber ähm, habe dann das so, so imitiert und da versucht das mitzumachen und wir haben uns so tot gelacht, morgens um vier irgendwann, haben wir dann mal gesagt, lass uns doch mal unterhalten. <lacht> konnten auch nicht mehr. Wir ja, waren er jetzt mal die Einzigen. Er hat dann irgendwann noch die DJ-Funktion übernommen. Und dann, ähm, ja, gut. Und dann standen wir aber da in der Bar und haben wir ein, bisschen ein bisschen geredet. Und das war Dong Son ein Ganz, ganz bekannter Neurowissenschaftler, der populärwissenschaftlich auch unterwegs ist, hat. Science Slams in Deutschland gewonnen, er also kann sehr gut äh, gebündelte äh, Forschung in ganz kurzer Zeit und ganz gut verständlich rüberbringen und interessiert sich selber sehr stark für äh, Tanzen und dafür, ähm, wie wir andere Leute wahrnehmen und hat eben auch dazu geforscht, was für eine Tanzbewegung gefällt uns bei dem anderen und so weiter. Ja? Und wir kamen so ins Gespräch und ich erzählte ihm von meinem Bestreben, Tanz als etwas mehr als Ballritual darzustellen und so weiter. Und er sagte mir, hey, und ich, ich möchte unbedingt meine Frau, Eugene, zum Tanzen überreden. Denn in, bei dem ist es nämlich umgekehrt, äh, als es normalerweise wohl der Fall ist, wo der Herr nicht so gerne tanzt. Hier möchte die Dame nicht so gerne tanzen. Und dann äh, ja, und ich versuche schon alles, und sie ist so gut, aber sie glaubt es nicht und so weiter. Gut. Und diese Konferenz, Die ging nun einige Tage lang und da wuchs so die Idee bei uns. Der Dong Son Chang hatte gerade sein erstes populärwissenschaftliches Buch rausgegeben. Mein Gehirn hat seinen eigenen Kopf. Und ähm, da hat er eben auch über, über das soziale Gehirn geschrieben und hat gesagt: Ich möchte unbedingt ein Buch über Tanzen schreiben. Mach mal mit! Und das war so wie eine Aufforderung zum Tanz, eine Aufforderung zum gemeinsamen Buch schreiben. Und äh, ja, und so fing das an. Und jeden Abend dieser Konferenz, wo es tagsüber um beinharte wissenschaftliche Fakten zum Thema Gehirn und Sozialität und Emotionen ging, Abends ging es auf die Tanzfläche und dann wurde getanzt. Und wenn wir nicht mehr konnten, haben wir geredet. Und diese Abfolge von verrückten Events
0: ähm,
1: haben wir als Hintergrund für unser Buch auch genommen. Und das äh, lässt sich dann so auch eigentlich ganz gut verstehen, weil so haben wir das Ganze auch begriffen. Also hoffen wir, dass ja. man uns auch auf dieser Reise begleiten kann. Habt ihr habt ja diese mehreren Nächte die ihr dann auch als Kapitel dann sozusagen nützt, sodass man eigentlich das Gefühl hat, so jeden Abend äh, ist dann irgendwie so ein anderes Thema bei euch gewesen.
0: Genau. Und
1: wir können ja jetzt mal in das Buch einsteigen und unseren Zuhörern richtig, richtig viel Lust machen. <lacht> ihr habt mehrere Kapitel. Und das, was ich an eurem Buch spannend finde und was auch noch kein anderes Buch gemacht hat, ich weiß nämlich nicht, inwieweit ihr... Vorher andere Tanzbücher angeguckt habt oder gelesen habt. Es ist ja durchaus ja auch nicht, äh, nicht selten, dass wir auch genügend Promo, also Schreibende haben. Manche sind auch promoviert gewesen, die Tanzbücher geschrieben haben. Ähm, ihr geht ja wirklich vom Einzelnen zum Paar zur Gruppe über. Dann okay. schaut ihr euch den Körper an, wie weit ist es gesund. Ihr geht sogar in die Therapie rein, dann schaut ihr euch das Lebensalter an, was es alles noch kann. dann ist wahrscheinlich so dein starker Teil gewesen mit den Emotionen. Und zum Schluss macht ihr auch einen Tanztest. Das fand ich ganz süß. Welcher Tanzt denn zu mir? Genau. Das heißt, wieso habt ihr euch für diese Struktur entschieden? Also das hätte mich jetzt wirklich als erstes, weil ich finde, die sehr klug gemacht. <lacht> Danke schön. <lacht> so, also das war es so. Wir ähm, kennen wahrscheinlich schon einige andere Bücher, aber wir haben uns versucht, nicht davon, wir haben das erst später, mhm. haben wir auch, auch Bücher uns ein bisschen angeguckt, weil mhm. diese Struktur, die entspricht, das ist so ein Kompromiss zwischen Populärwissenschaft und Wissenschaft und mhm. Tanzwelt und Nicht-Tanzwelt, mhm. weil ähm, als beide Tänzer, also John Tang ist er eben auch Swing-Tänzer und ganz, ganz toller Musiker auch. Ähm war uns eben ein Bestreben, dass wir gern für die Tanzcommunity äh, schreiben möchten, aber unser großes Bestreben ist ja, steht auf Seite 1 des Prologs, ist die Nation zum Tanzen zu bringen. Das heißt, wir mussten also auch ähm, also für ein breiteres Publikum gern schreiben wollen und vor allen Dingen wollten wir den ganzen schon tanzenden Menschen äh, die ganzen Argumente geben, damit ihr jetzt alle rausgeht und den Menschen erzählt, was Tanz sonst noch alles so kann und eure Partner überzeugt alle mitzukommen und eure äh, Familien und so weiter und dann einfach mal aufs Tanzparkett ähm, kommt. Ähm, und diese Struktur, die spiegelt das so ein bisschen wider. Also die ersten drei Kapitel, da geht es ja nicht so viel um Medizin, sondern da werden, wird erstmal der Grundstein gelegt, da wird erklärt, warum tanzt der Mensch und Warum kann jeder tanzen? Denn Tanzen ist uns in die Wiege gelegt, in die genetische Wiege sozusagen, wie unser Gehirn, das will tanzen. Es kann gar nicht anders als tanzen. Das kann man sogar in ähm, kleinen Babys, die wenige Stunden alt sind, das kann man an ihren Hirnströmen mit so kleinen Elektroden messen. Wenn da ein Beat ertönt, ertont, ertönt, <lacht> dann ähm, synchronisieren sich eben Hirnströme wartet sozusagen dass, äh, das Gehirn des Kindes auf den nächsten Beat. Es simuliert das richtig mit. Ähm, und das passiert bei keiner anderen tierischen Spezies. Das ist eben nur beim Menschen so. Es gibt zwar Tiertänze und die sind auch ganz interessant, aber die sind anders als der Menschentanz. Ähm, so, und äh, dann äh, haben wir halt auch so ein paar Themen, wo es so um ähm, vielleicht Peinlichkeit und sich schämen und Tanz geht. Also so ein bisschen so entwicklungspsychologisch, warum könnten, könnte es sein, dass es einige Menschen gibt, die glauben, sie könnten nicht tanzen, also gerade in den nordischen Gefilden ähm, ist das der Fall, wo es im Süden und in Lateinamerika und so, da ist das ganz normal zu tanzen, also kolumbische Freunde von mir, kolumbianische Freunde von mir haben äh, mir schon so oft erzählt, also wenn du da auf einer Party nicht tanzen kannst, bist du gar nicht erst eingeladen, bei uns ist es umgekehrt und ähm, Gut, so und da gehen wir eben auch drauf ein und wollen eben auch Leuten sagen: Es gibt wirklich nur eine ganz, ganz kleine Proportion der Population, die nicht tanzen kann. Ähm, und diese Menschen haben eine bestimmte äh, kleine Störung, und die heißt Amusia und für diese Menschen ist Musik Lärm. Also sie würden auch Musik generell einfach nicht gerne hören wollen. Und das trifft eben nur für eine ganz, ganz kleine Prozentplatz der ähm, Bevölkerung zu. Und ähm, das, deshalb kann eigentlich jeder tanzen. Und ähm, im warte, 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 ganz kurz. Ich möchte ja. das nochmal hervorheben, weil ich weiß ja. dass jetzt jeder wirklich so wahrgenommen hat. Gut. Weil die Tanzlehrer, Aha. wir treffen auf zwei Gruppen. Die einen sagen, oh ja, schön, wir fangen an, aber der größere Teil ist, der mir sagt, äh, auch selbst wenn ich nur von meinem Job nebenbei im Smart rede, naja, ich kann nicht tanzen. Und ich hatte schon immer das Gefühl, und gerade in der letzten Zeit immer mehr, und dass das eigentlich, eigentlich heißt, ich will nicht tanzen. Und ich habe darüber einen schönen Blog geschrieben, wo ich selber nochmal für mich das sortiert habe. Bin dann so mit dieser These so ein bisschen auch dann rausgegangen und habe damit die Leute auch ein bisschen konfrontiert nachdem ich mir sortiert hatte. Und das Schöne ist, dass dieses, diese, was ihr da rausgefunden habt, mit dieser mit diesem Genfehler oder was auch immer das ist. Ich weiß nicht, ist es ein Genfehler? Hm, nee.
0: Das, das ist auf glaube, jeden Fall
1: ein Defekt. Ja, genau. Also es ist halt eine Störung, ja. ähm, vielleicht des Ohrs, es ist halt noch nicht so ganz klar, okay. woran das liegt. Das Hirn ähm, nimmt einfach Töne anders wahr. Ja. Also als Lärm. Also wenn es ein Rhythmus ist, ist es einfach Lärm. Ja, das ist auch mit, mit Leuten, die diese Rot-Blau, nee, rot-grün oder sowas haben, weißt du, die sagen ja auch, ich kann das nicht sehen. Aber ja. jemand, der dann so sagt, ich sehe das nicht, äh, das liegt an was anderes. Und das ist das. Schöne, was, was mir auch so wichtig ist, wie sagen kann, ja, wenn du das und das hast, äh, dann gehörst du zu den 3% der ganzen äh, deutschen Menschen, ähm, die das per se nicht können von der körperlichen Voraussetzung. Ansonsten gehört das für mich in die Kategorie Willen, oder? Ist das so? Ähm, ja, also es ist, also dazu kann ich auf jeden Fall Zweifachen sagen. Also die Frage, die man sich stellen sollte da ist, mag ich Musik? Wenn die Antwort darauf ist, ja, ich mag Musik, dann ist man nicht musikblind und dann kann man auch tanzen. Das auf der einen Seite. Und die andere Seite mit dem Willen. Und äh, ja, glaube ich auch. Und das ist aber so, dass es ähm, das Gehirn, es lernt ja durch Erfahrungen. Und es erlernt durch Erfolgserlebnisse. Und für viele von uns ist äh, Tanzen einfach in der Jugend, ähm, wenn das Gehirn sich entwickelt, also so um die sieben Jahre, da gibt es so einen großen Shift, wo eben das Hirn anfängt, den anderen als denkendes Wesen so richtig wahrzunehmen und sich bewusst zu werden, dass Leute uns angucken, dass Leute über uns urteilen, dass Leute vielleicht Gedanken über uns haben und über uns reden könnten und das wird auf einmal ganz peinlich. So Und in diesen dieser Zeit, wenn dieser entwicklungspsychologischen Zeit, sagen wir mal, wenn da nicht Tanzen täglich oder ganz viel auf dem Programm steht, dann lernt man ja, dass Tanzen nicht normal ist. Und wenn man jetzt aber tanzen soll oder irgendwie sich zeigen soll, weil Tanz hat ja schon was damit zu tun, dass man sich irgendwie bewegt und andere einen angucken ähm, dann wird das ganz schnell als etwas Peinliches empfunden und das ist ja was Negatives. So, das ist ja kein Erfolgserlebnis. Das heißt, dass ähm, mit, ich habe jetzt ganz viele von diesen negativen Erlebnissen, wo ich also ganz oft fühle, oh peinlich, oh negativ. Dann hat mein Gehirn ja keine Erfolgserlebnisse, die irgendwie mit Tanzen verknüpft würden. Und dann möchte ich das natürlich auch nicht mehr machen. Also wir wollen Unsere Motivation besteht ja darin, dass wir Dinge, die uns Genuss bereiten, wieder tun. Das heißt, wenn ich also keinen Genuss habe, dann mache ich das auch nicht. So, und ähm, wenn man jetzt, genau, es ist so ein Snowball-Effekt, ja? ja. Und wenn man jetzt aber ähm, ganz viele sukzessive Erfolgserlebnisse hat, also wenn man tanzen als was Positives empfindet und vielleicht einmal so über diese Hürde einmal rüberspringt und einmal halt diesen Tanz-Dance-Flow, also dieses, wo alles um einen rum einfach ähm, weggeht und man ein Gefühl hat, man fliegt und man, die Zeit verschwindet und man hat die ganze Nacht in der Disco durchgetanzt und man hat es nicht gemerkt und nichts hat geschmerzt. Ähm, da wenn man das einmal hat, das ist ja ein riesen Erfolgserlebnis und ähm, für das Hirn ist das ein Mager, oh, das ist gut, das möchte ich wieder machen. Und es haben eben auch Studien gezeigt, dass ähm, Tanzen im Vergleich zu anderen Fitnessprogrammen viel besser wird für viele Menschen, einfach weil es so sicher und konsequent Erfolgserlebnisse uns bereitet. Und was man gerne tut, macht man einfach wieder. Also man muss sich nicht so über Winden kilometerlange Regenmeilen im, äh, so zu joggen. Das ist wieder diese Negative, die man dann nicht machen möchte. Aber ähm, durch Tanzen, eben durch das, was es auf unser Gehirn auswirkt, weil unser Gehirn will tanzen, das haben wir ja eingangs gesagt. Deshalb ist es auch mit Genuss und Ausschüttung von Adrenalin und, und, und äh, Dopamin Also so. Genusshormonen verbunden, ähm, einfach per se macht uns das glücklich und gibt uns dann Genuss und äh, ja und deshalb motiviert es uns auch so stark, das dann mhm. immer wieder. Aber da muss man natürlich erst mal hinkommen und da steht man sich dann im wahrsten Sinne des Wortes manchmal im Weg, man stellt sich auch selber ein Bein, also alles im wahrsten Sinne des Wortes kann man hier auf dem Tanzen richtig anwenden, aber ähm, es ist einfach so, dass äh, viele, wie sagt man so, falsche Gedanken vielleicht da sind in der Bevölkerung darüber, was Tanzen ist. Ähm, man muss ja ganz stark unterscheiden einmal zwischen äh, Freitanzen und äh, choreografierte Tänze, die also vorgesetzte Schritte haben oder vorgeschriebene Schritte.
0: Mhm.
1: Ähm, freitanzen, das kann jeder, eben jeder, der nicht diese Musikblindheit hat, kann freitanzen. Ne? Ja. So. Aber der, der Trugschluss ist halt manchmal, dass die Leute denken, ich kann nicht tanzen, weil sie denken, sie müssten diese Schritte, ohne sie zu lernen, äh, sofort irgendwie wie John Travolta oder so auf die äh, Platten bringen. Ja? Und das ist ja gar nicht der Fall. Wir setzen uns Sachen nicht hinter Steuer und sagen, äh, ich kann das jetzt nach fünf Minuten oder nach drei Stunden oder nach zehn Stunden. Das dauert ja lange, bis man das erstmal so verinnerlicht hat, das für diese vorgefertigten Schritte und, und choreografierten Tänze, also jetzt Standardtänze oder Ballett oder ja. oder so, das kann man ja nicht auf Anheben. Ich, ich meine, Autofahren kann ich auch nicht auf Anheben. Ja. Ja. Ich glaube, das hat halt auch etwas mit dem, also ich sage immer gerne, jeder kann tanzen, weil tanzen sind Schritte und laufen kann jeder. Ja. Es kann für, also jeder kann tanzen, und dann ergänzen sich immer nur, vielleicht kann nicht jeder alles tanzen, ne? Mhm. Aber im Foxtrot, das sind so einfache Sachen, Disco Fox, gerade Disco Fox, das sind so einfache Rhythmen im Endeffekt. Das ist das, glaube ich, was die Leute immer so im Kopf haben, dass es gleich auch so einem gewissen Leistungslevel sein muss. Es darf gar nichts Schlichtes sein. das ist auch ein bisschen ja. Deutsch, glaube ich, so für uns. Wenn wir in die süd südlicheren Länder reinschauen, Italien oder Spanien oder Griechen, die haben solche Kopfgeschichten gar nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir Deutsche uns dann auch einfach von solchen Shows dann, die haben nicht en masse Tanzshows, aber wenn Tanzen irgendwo im Fernsehen läuft, dann hat es ein gewissen Level. Auch Eistanzen ist so, dass die Leute einfach so denken, ja, ich kann nur, wenn das so und so vorzeigbar ist, dann kann ich das machen. Also... Ja, weil ich das jetzt nicht so kann, dann brauche ich ja, mich nirgendwo zeigen. Und dann, das ist so die Katze, was ich gerade so gemacht habe, die Katze bei äh, sich den Schwanz. Das ist aber ganz schön schwer, merke ich. Unsere Eltern, ich denke mal, deine waren auch das schon viel, viel anders. Wir sind zum Tanzen gegangen, weil du hast die Freunde kennengelernt. Da hast du dich unterhalten, hast auch einen potenziellen Partner auf jeden Fall kennengelernt. Und na klar ist man tanzen gegangen, ne? so wie wir vielleicht dann als Kinder spielen gegangen sind. Wir hatten eine Spielverabredung, sind spielen gegangen, Auch tschüss Mama, ich bin um sechs wieder da abends und so ist der Tagverlauf. und heute gucken Eltern wie so irgendwelche verschiedenen Aktivitäten einkaufen und das Kind dort und dorthin schippern. Der Trend ist auf jeden Fall sehr, sehr stark da, das kenne ich nicht von mir. Und meine Mama, weiß ich noch, die war tot unglücklich, als
0: dann das so
1: ne, wegging und man gar nicht mehr so dieses typische ich gehe zum Tanzen gehen ich weiß auch nicht, wo der Körperschamgefühl her da so gekommen ist, dass man das so äh, gelassen hat. Ich kann mir das eigentlich nur erklären mit zunehmendem Internet und Screens oder was auch immer so, dass die Leute weg von sich kommen. Weil Tanzen hat ja auch viel damit zu tun, dass man bei sich ist.
0: Mhm.
1: Und da habe ich manchmal schon das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber ja, du kommst durch Tanzen zu dir. Ich meine, die Leute haben jetzt einen großen Trend zur Achtsamkeit und zur Meditation. Und ich sage immer, kannst du alles einfacher haben. <lacht> Tanzen ist genauso wie meditieren, halt einfach aktiv. Oder? Ja, das ist auch vollkommen, äh, äh, ich weiß nicht, so ein positiver Chemie-Cocktail oder so, den du ja. dann kommst. Absolut, also dann bekommst du genauso einen Cocktail, wie du das sagst. Und Meditation, das ist ja auch nicht für jedermann. Also das ist ja auch wieder mit der Motivation eben so eine Sache, dass für einige eben dieses ruhige Sitzen und, und fokussieren auf irgendwie Atmung oder oder was auch immer, ja. eben nicht das der Fall ist. Und, und beim Tanzen, da passiert das, was bei der Meditation so oft passiert, dass nämlich die Gedanken anfangen zu wandern. Das passiert beim Tanzen nicht weil man sich dann auf die Nase legt. Das heißt also, man hat diesen ähm, Effekt, dass man sich konzentrieren muss auf eine Sache, die einem gut tut. Ähm, die kriegt man schon mit dem Paket dazu, weil, weil sonst geht das gar nicht. Und zu ähm, den Menschen, die eben sich irgendwie so vorstellen, dass der Tanz, die Tanzbewegung müsste irgendwie ganz speziell aussehen, ähm, da kann, kann ich ganz coole Studien. Ähm, zu erzählen, einfach auch von Dong Son Chang, ähm, einfach, wo es darum geht, was für Tanzbewegungen gefallen den Zuschauern. Also einmal vorweg gesagt, es geht nicht darum, was Zuschauer denken, ja es geht darum, wie du das auch schon sagst, was du empfindest und du möchtest einen Tanz für dich tanzen. Ähm, aber sollte das trotzdem interessant sein zu wissen, was Zuschauer mögen, dann sei euch allen gesagt, dass was Zuschauer am liebsten mögen, ist der ehrliche, authentische Gefühlsausdruck. Das heißt, wenn du dich nicht verstellst, wenn du einfach du bist, dann wirst du zum Hingucker. Das mag vielleicht für einige sogar beängstigend sein. Ja, Also kann man auch in der Ecke machen, aber es geht einfach darum, dass diese Studien zeigen, dass wenn man einfach sich selber ist und ähm, ausdrückt, was einem gerade durch den Kopf geht oder durchs Gefühl geht oder auch gar nichts, was einem dann gerade durchgeht, aber einfach im Moment ist, im Jetzt, im Hier, und Jetzt, tanzt und äh, du selber bist, dann ist das am allerbesten auch für den Zuschauer. Und man hat eben diese unglaublichen, wahnsinns äh, biologischen Effekte ähm, für die Gesundheit, die, um die es dann in den nächsten Kapiteln des Buches auch zum Beispiel geht. Der Mittelteil ist also sehr stark ähm, auf Gesundheit ausgerichtet. Und weißt du, da gibt es dieses, ähm, dieses Zitat von Mark Twain, der hat mal gesagt, ab und an mal taktlos zu sein ist besser, als stetig nach der Melodie anderer zu tanzen. <lacht> und ich mag das so gerne, weil, genau, es geht einfach nicht darum, dass man irgendeinem bestimmten Rhythmus ganz perfekt jetzt irgendwie folgt. Das mag der Fall sein für professionelle Tänze, die gewisse Tänze vortragen sollen. Aber für uns Hobbytänzer, um bei denen es einfach um die Freude, um den Selbstzweck und um die Gesundheit geht, da ist das absolut genau richtig. Hm. Die eigene Melodie, der eigene Rhythmus ist richtig. Also ich glaube auch, dass die Leute ganz dringend ähm, anfangen müssen zu unterscheiden zwischen Tanz als diese Kunstform, die ja. wir da in den Bühnen sehen, und Tanzen. Tanzen ist das, was ich aktiv tue. Der Tanz ist das, was das Produkt am Ende auf der Bühne ist. Und mhm. wir dürfen das eine nicht mit dem anderen vermischen. Natürlich übe ich gewisserweise zu tanzen, um dann einen Tanz zu präsentieren. Oder eben auch nicht, wenn ich im Freizeitbereich bin. Sondern dann lege ich los. Und das ist ja das, was ich hier in der Tanzschule immer wieder höre. Boah, ich bin hier in meiner eigenen Welt. Meine Gedanken hören auf. Ich bin zwar konzentriert, und das ist auch eine ganz schöne Erfahrung, mal nur eine Sache vielleicht auch machen zu müssen. Äh, ist ja per se auch gut. Ne? Ich meine, wir Mamis oder auch... Wir äh, Arbeitenden sind einfach permanent mit ganz ganz vielen Dingen konfrontiert, die uns abverlangt werden. Wir müssen funktionieren, da muss aber viel auch gemacht werden. Nur zu tanzen ist wahnsinnig entspannend auch für die ganze Seele eigentlich, weil nichts drumherum wichtig ist. Nur du, der vielleicht auch der Partner oder was auch immer, wenn ich in Tanzkurs bin oder wenn ich auf der Fläche bin. Ist es ist eben das Schöne. Was ich äh, noch spannend fand,
0: äh, ist
1: diese ganzen Sachen, ähm, die ich ja auch verwende in, in den Kinderkursen, mit den ganz Kleinen, da trauen sich nicht viele weil Ich sehe immer wieder die Ausschreibungen, wer tanzt denn schon mit den Kindern ab anderthalb. Denn ja. es ist definitiv so, dass wir mit den Kindern tanzen können, insofern die alleine laufen können. Und ich erweitere das immer noch, solange, wenn die auch alleine aufstehen können. Das gehört für mich immer noch so dazu. Äh, ansonsten brauchen die noch zu viel Hilfe, ab da ist eigentlich möglich, dass die Bewegungen umsetzen und da ist das Nachahmen ja so wichtig, wo ich immer, ähm, ich will auch gar nicht so weit greifen, aber mir tut es immer so sehr weh. Ganz am Anfang, wo ich meine Konzepte noch nicht so ausgefeilt hatte, hatte ich Mamis, die der Meinung waren, so, das Kind kam jetzt in der ersten Stunde nicht ins Tanzen, Heidemarie, da hast du irgendwas nicht richtig gemacht, da gehen wir mal wieder, das ist eigentlich halt der richtige Tanzkurs für mein Kind, Es ne? äh, ist entscheidend, du hast es nicht hingekriegt, das ist im einen, aber auch ja, anscheinend kann mein Kind das nicht, also ich habe wirklich beide Varianten, äh, die äh, so Mamis mir zurückgemeldet haben und dann war ich ganz, ganz stark darauf drauf zu, zu schauen. Ich habe schon einige Studien gesehen gehabt, <lacht> bevor ein Buch rauskam, ich habe nämlich gerade nachgeguckt in meinem Blog und zwar war das ähm, ein klitzekleines Institut, was es schon gab, ich muss gerade gucken, ich glaube, das war Blessing, die dazu geschrieben hat. Bettina Blessing. Genau, die Bettina. Und da stand so schön drin, in ihren Sachen, die ich lesen durfte, dass eben die Nachahmung so wichtig ist, dass die Kinder einfach durch Nachahmen lernen, ganz, 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 ganz viel. Wir Erwachsenen müssen es dann verstehen. Kinder müssen es nicht verstehen. Kinder gucken mhm. sich ab und sofort geht das los. Aber, und das ist das, was ich jetzt allen sage, die in dem Bereich arbeiten oder später auch mit sich selber Geduld haben, es braucht Zeit. Ja. Manchmal. Und jetzt habe ich einfach, deswegen steht bei mir auch Tanzzeit drauf, weil es immer so ist. Chillt euch mal. Gebt euch doch mal die Gelegenheit, dass ihr was entwickeln kann. Und vor allen Dingen, also, bei den Kindern wird es dann immer noch eingesehen, weil sich selber dann aber schon viel schwieriger. Es muss auch immer alles sofort und so weiter passieren. Ähm, dass ich sehe, dass die Kinder so, hm, wenn die so sechs, also diese wirklich anderthalb Zweijährigen, wenn die so sechs bis acht Wochen bei mir waren. Das war voll der Zeitpunkt, den ich als Buchungszeitraum hatte, wo dann denen nicht genug passiert ist. Und dann haben die sich nicht weiter angemeldet. Jetzt ist mal sehr viel länger bei mir in der Tanzschule. Äh, ja, genau, aus dem Grund. Und jetzt sehen die nach sechs bis acht Wochen, ich hatte heute wieder so eine Stunde, da geht nichts, hat Herz auch, dann gleich ans Blenden. Wow. Äh, ja. Dann nehme ich am Ende der Stunde, sagen, dann seht ihr, jetzt ist das passiert, worauf ihr schon die ganzen Wochen gewartet habt und es hat sich so gelohnt und jetzt haben wir noch weitere sechs äh, oder vier Wochen vor uns und die dann passiert die Explosion. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch so seht, ähm, aber es braucht erstmal diese Vertrauen und es braucht ach oh ja, wir tanzen alle miteinander, das ist so normal und so weiter. Und dann kommen die Kinder in so einer Explosion raus. Und deswegen danke ich euch. Buch. Ich glaube, ich werde es jetzt <lacht> sagen. So. Aber das müssen die Leute einfach wissen, dass diese Entwicklung, weil es eben, wenn es dann nicht von Kindheit auch passiert ist oder wenn es dann zwar mit Kleinen schon passiert, aber das ist für die Kinder ganz, ganz neu. Wir, ne, die wachsen die wachsen eigentlich nicht auf damit dass es am Körper schon getanzt wird ne? bei den Griechen ich habe ja schon wieder mich da mit einer Mama unterhalten dort und die sagt ja Marie die tanzen aber uns im Bauch, an den Körper dran, das ist normal und wenn die Kinder hier stehen ist es einfach so äh, Mama was machen wir hier einmal die Woche ja das ist normal äh, dass wir zusammen tanzen und das ist so ah das ja. liegt das auf dem Herzen noch mal ja, sagen, also ja, ja einfach die Begründung
0: dafür auch, warum das ist.
1: Ja. ja, also erst einmal die rhythmische Bewegung des Körpers zu einem Rhythmus, also in einer Musik zum Beispiel, das ist ja schon Tanzen. Also einmal damit anfangen. Ja? Und dann, das kommt aus unserem Gehirn, unser Gehirn will tanzen. Wenige Stunden nach der Geburt, wie gesagt, ist das schon. Nachweisbar. Und das ist auch schon vor der Geburtssorge gut. Wir messen es erst nach. Gut. Und nun kommt dieses Baby also in diese Welt rein und wird auch hoffentlich ganz viele Jahre alt. Und das Tolle ist, in der ganzen Lebensspanne kann unser Gehirn lernen. Und wie lernt unser Gehirn? Das lernt dadurch, dass es neue Autobahnen im Gehirn schafft. Also, das ist mal ganz loserlaubt gesagt. Ja. Also, neue Verknüpfungen müssen entstehen. Das passiert im Jungen, sowohl wie im alten Gehirn. Also es gibt keine Ausrede, man kann in jedem Alter anfangen zu tanzen. Aber wie du so schön gesagt hast, das braucht auch teilweise Zeit. Und ich kann jetzt einmal so ganz kurz so eine Sache sagen. Ähm, die Studien, die es so generell gibt, die so Langzeitstudien sind, um zu gucken, ob ein Training irgendwie Effekte zeigt, das sind meistens so 8 bis 16 Wochen, das ist mhm. so das, Normales, manche sind sechs Wochen vielleicht aber dann wird noch mal geguckt nach zwölf Wochen und so. Also, das ist so ein bisschen das Minimum, bevor man anfängt, irgendwie richtig nachweisbare Effekte zu sehen. Und das ist ja auch so ein bisschen so, wie du das ja gerade beschrieben hast, so die acht Wochen da. Also, man sollte sich eigentlich so diese acht bis sechzehn Wochen geben, um zu sehen, ob überhaupt was passiert. Und da wird was passieren. Ja, also, braucht eben diese diese Zeit und auch die ähm, einfach die die Hingabe und das Vertrauen, dass das einfach so ist und, und sich selber vertraut und dem, Thera dem Therapeuten oder irgendwie in diesem Fall der Lehrerin auch ähm, traut, dass das schon kommen wird und ähm, da ist zum Beispiel so eine ganz witzige kleine Studie also es gibt Forschung die Zeit das rückwärts gehen also wenn ich jetzt Statt vorwärts, rückwärts gehe, können ähm, mein Gehirn sehr gute Stimulanzen äh, passieren. Man wird, äh, die Aufmerksamkeit wird besser bei Kindern, wenn sie zweimal in der Woche ganz viel rückwärts gehen. Also, das ist auch so eine Art Training, was da mit den Kindern äh, gemacht wurde. Aber das ist auch über, ich glaube, acht oder 16 Wochen. Ähm, und das hat zum Beispiel bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit sehr gute ähm, Effekte auf ihre Aufmerksamkeit spannend. Und, ähm, das kann man natürlich dann machen, rückwärts gehen mit dem Kind. Das ist allerdings ein bisschen langweilig. Und beim Tanzen gibt es das aber mit dazu. So, und da haben wir wieder das Thema Motivation und Genuss und das Gehirn lernt ja mit Genuss, haben wir ja gesagt, mit Erfolgserlebnissen. Das heißt, also das Kind macht spielerisch Rückwärtsbewegungen über 16 Wochen und hat vielleicht ganz ähnliche Effekte, wie wenn es langweilig, mal die Woche eine halbe Stunde rückwärts gehen. Muss. <lacht> also ähm, einfach Tanzen kombiniert so viele Dinge, die so gut sind für unser Gehirn. Und so ist Tanzen in gewissermaßen auch ein Achtsamkeitstraining. Du sagtest es vorher mit dem Multitasking der Eltern, der Mamis und der Papis. Ähm, das ist ja bei den Kindern auch so. Sie werden ja heutzutage auch sehr Multitasking gefordert. Ja? Aber beim Tanzen, wie auch bei Meditation und vielen anderen Dingen, ähm, da wird eben die Achtsamkeit auf das äh, Auge, auf den Augenblick, auf eine einzige ähm, Aktivität in der Gegenwart gerichtet. Und das ist in unserem Fall dann tanzen. Und ähm, da kann man an nichts anderes denken, haben wir ja schon gesagt, weil man sich das auf die Nase packt. <lacht> ja, und so ist es eben. Also dieser Spruch, das sagt mein Vater immer, ähm, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans Nimmer, mehr. Das ist Quatsch. Das ist jetzt wirklich schon widerlegt.
0: Absolut widerlegt, ja.
1: Ja, und das kann man sich immer wieder äh, vor Augen führen und äh, dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, damit die Autobahnen im Gehirn gebildet werden. <lacht> und äh, ja, und irgendwann schwingt man dann, ohne drüber nachzudenken, das Tanz ein Ich glaube, dass wir da auch in der Tanzwelt vielleicht als Tanzlehrer auch ein bisschen innovativer anfangen müssen. Also ich positioniere mich da immer gerne und sage... Ähm, wir müssen aufhören, die Schulen, die Tanzschulen so zu konzipieren, wie unsere Schulen sind. Weil wir wissen das, dass ähm, schon längst, wie Lernen funktioniert, eben auch das Tanzen, Lernen und unsere Schulen, wie sie es heute gibt, würde man nicht wieder so machen, wenn man neu die konzipieren könnte. Ne? So wie Lernen in der Schule funktioniert, das ist ja teilweise erstens für das weibliche Gehirn, viel Fotohefte, als für das männliche gehören. Und zweitens, diese klitzekleinen Portionen immer wechsel, sieht man ja an den neuen, innovativeren Konzepten, dass es überhaupt kontraproduktiv ist, dass da wirklich Verletzungen passiert, sondern Zwitschen, Hoppern von diesem einen Fach zum nächsten und statt mal drei Stunden an einer Sache sein zu können. Deswegen lege ich großen Wert daran, mich eher nach euren Erkenntnissen zu den neueren Wissenschaften zu orientieren und um meinen Tanzkurs so zu machen, und auch nichts mehr anderes zu machen, weil alles andere ist, nur das zu machen, was man schon seit jeher gemacht hat. Und das hilft den Leuten auch nicht wirklich. Und Ich bin zum Beispiel dabei und betone nur noch, dass wir sie gut können. So funktioniert mein Unterricht. Die kriegen von mir das groß gemacht, was gut funktioniert. Mich interessiert nicht, was nicht gut funktioniert. Und indem ich das groß mache, ne, dieser Schritt hat funktioniert. das geht bei jedem was, was gut funktioniert. das ist einfach so. Und dann sind die Feuer und dabei. Haben sie die guten Gefühle? Und dann machen die weiter, ne? Und über einen bestimmten Punkt hinaus. Ähm, wenn ich aber das mache, wie ich halt oft schon auch gesehen habe, ja, das ist falsch gemacht. Das ist falsch gemacht. Das, äh, musst du das aber alles so ein bisschen anders machen. Das ist nämlich. Ich habe auch schon ganz harte Sachen gehört, wie das, das ist kein Scherz, was du da machst dann denke ich auch, also gerade, weißt du, ich will so ein bisschen hinaus, auf die Art und Weise, wie wir als Lehrer auch sind, mit denen die Tanzen lernen, dass das auch eine Rolle spielt, wie unser Körper darauf reagiert, wie da der Körper willig dazu ist und wie vielleicht auch da, das sich ein bisschen ändern sollte, um eben den Gehirn entgegenzukommen und gerade bei unseren 1,5 Prozent laut aktuellen Studien, die in Deutschland ähm, einfach nur in Anführungsstrichen tanzen, ähm, dass auch zu durchbrechen, um es den Leuten ein bisschen einfacher zu machen. Mm, ja, das sind sehr gute ähm, Ideen. Also finde ich sehr wichtig, dass man einfach auch die Erkenntnisse, die neuen Erkenntnisse, vielleicht mit in seine Praxis einfließen lassen könnte. Also wir hatten ja eingangs schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass das sich entwickelnde Gehirn irgendwann anfängt eben das soziale Umfeld als ähm, ja, als ein äh, Interaktionspartner wahrzunehmen. Wir wissen, dass andere über uns denken, dass sie nachdenken, dass sie vielleicht auch über uns urteilen und so weiter. Und das Schamgefühl wird immer stärker, wenn wir aufwachsen. Wachsen. Also wir, wir schämen uns für Dinge, die seltsam sind. Wir wollen uns irgendwie anpassen an unsere Umgebung. Und ähm, alles, was uns jetzt vielleicht kritisiert und irgendwie dumm dastehen lässt oder in irgendeiner Weise darstellt als nicht wie die anderen oder irgendwie nicht funktionell. Das ist natürlich für unser Selbstbewusstsein nicht so gut und ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt mit einem großen Lerneffekt äh, verbunden. Also es gibt verschiedene Ansätze. Also einige Leute glauben daran, dass es ganz toll ist, wenn man die Leute immer bloßstellt. Allerdings dann. Ähm, hat man eher so eine Angstreaktion, also dann fängt die Person an zu ver versuchen zu vermeiden, bloßgestellt zu werden. Ähm, das ist aber eine andere Form des Lernens, als wenn ich jetzt äh, lerne durch positive Verstärkung zum Beispiel, also was, wenn, wenn man nicht so sehr, ähm, der Person, die Person so mit der Nase drauf reibt, was er falsch gemacht hat, sondern wenn er, äh, ähm, eben zu hören gekriegt, was er gerade besonders gut gemacht hat. Dann ist vielleicht manchmal sehr schwierig, wenn jemand so richtig überhaupt nicht das richtig gemacht hat. Dann kann man trotzdem irgendetwas finden, irgendeine ähm, Ausdrucksweise, die diese Person jetzt gerade gewählt hat oder die Positionierung im Raum oder die Kopfbewegung oder irgendwas Persönliches, was die Person gemacht hat das muss man rauspicken und dann positiv verstehen, also das hast du gut gemacht und das hat mir gefallen und wie hast du das gemacht und den so ein bisschen in den Lernprozess mit einfügen. Ähm, ich hatte letztens so eine ganz witzige Erfahrung, da war ich in Italien ähm, tanzen und ähm, dann äh, waren wir bei einer Tango-Veranstaltung, da gab es auch ein bisschen Unterricht und ich habe so eine Tango-Unterrichtsstunde einfach zugeguckt, bevor ich meine eigene Stunde hatte und das ist ja kulturell ganz anders. Also im mhm. Süden da wird nicht so gerne so direkt kritisiert. Also das mhm. ist ähm, nicht so. Das, das macht man nicht, dich so bloßstellen. Und also ich konnte sehen, dass der der Schüler dieser Stunde, der hat ständig ganz ganz gravierende Fehler gemacht. Aber der Lehrer, der mhm. äh, hat mit ihm eine Art Kom Kom also so Gespräch angefangen, was man so machen könnte mhm. und wie er das denn sieht und wie das sich denn so anfühlt, wenn er den Fuß, also zum Beispiel nicht über den Ferse abrollt, sondern über den Ballen vorne, also nicht gut unphysiologisch und unphysiologisch und auch mit Verletzungsrisiko verbunden, aber er hat nicht gesagt, du machst immer den Fuß falsch am Boden oder wie gesagt, sondern er hat dieses Gespräch versucht zu führen. Und so kam dieser ähm, Schüler eben zur Einsicht oh vielleicht sollte ich es mal anders versuchen und er hat sich aber nicht bloßgestellt ähm, gefühlt er hat das Gesicht gewahrt und er hat die Entscheidung selbst getroffen dass ich das jetzt anders mache denn es gibt noch eines dafür wenn man jemanden sehr stark affrontiert also sich äh, entweder Spiegelvorsätze, Spiegel vorsetzen, das machst du falsch und das machst du falsch, dann ähm, entstehen auch sehr stark Resistenzen, nennt man das in der Psychologie. Also jemand wird beratungsresistent, wenn man den zu stark kritisiert. Und das passiert wahrscheinlich daher, weil das so ein Selbsterhaltungstrieb ist. Weißt du, einfach um 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 mein Selbst, kleines Selbstwertgefühl noch irgendwie aufrecht stehen zu lassen, bleibe ich jetzt standfest an dem, was ich, genau, ich versuche mich dann eben ähm, einfach festzuhalten an dem, was ich eigentlich gemacht habe und zu dem ich jetzt einfach mal stehe. Weil sonst würde ich das Gesicht verlieren und manchmal das ist so verrückt, aber unsere Emotionen können uns so unglaublich schwach werden lassen, auch sehr, sehr stark fühlen lassen, aber manchmal machen sie uns ein bisschen schwach und da dann die richtige ähm, Weg zu finden, äh, trotzdem weiterzumachen, das liegt einerseits an, an der Person selber, also man muss selber ein bisschen mit sich arbeiten, dass man auch kritikfähig ist und nicht zusammen ähm, kracht, wenn man kritisiert wird, aber es liegt auch, finde ich, mit äh, im Bestreben eines Lehrers, ähm, lieber mit mehr positiver Verstärkung zu arbeiten. Besonders im Kontext von ähm, Recreational Dance, also Tanz, der für, als Hobby da ist, wo es eben nicht um Bühnentanz geht. Ja. Aber auch da finde ich es nicht so schön, wenn, die, wenn man da zur Schnecke gemacht wird, was mir sehr oft passierte, weil früher war das nämlich sehr stark ausgeprägt. Dass der hatten im Rohrstock und so weiter, oder? Das war ja wirklich äh, herabwürdigend, kann
0: ich mir vorstellen.
1: Nee, nee. Und immer, vor, wenn man dann ganz alleine vorne, du hast die Pürette falsch gemacht, kommst du jetzt nach vorne, stehst hier vor allen, alle gucken dich an und du machst das jetzt so lange, bis du doppelt oder trippelt oder was auch immer für eine Pyrette geschafft hast, das schaffst du es natürlich nicht. <lacht> und ähm, ja, da wirst du richtig zur Schnecke gemacht. Das ist von ähm, also pädagogisch-psychologischer Sicht aus keine gute Idee, um Tanzen zu lernen. Wie gesagt, wie ich sagte, da wird in eher versucht, zu vermeiden, aus Angst zu vermeiden, diese Situation wieder zu erleben zu müssen, aber also es wird kein aktives Lernen stattfinden, auch für das Hirn, weil das Hirn will ja Probleme lösen, es will selber herausfinden, wie sortiere ich meine Arme, Beine, Rumpf, Kopf, damit ich diese Bewegung hinkriege. Ähm, dafür muss ich mich auf mich nicht nicht selbst besinnen. Da muss ich mit mir selbst einmal durchatmen können. Und da würden mich Angstgefühle stören. Weil Angst ist immer damit äh, verbunden, dass wir uns verkrampfen. Das hat was mit unserem basalen Hirn zu tun, also wir versuchen uns zu schützen, das heißt wir ziehen die Schultern hoch, hoch. dadurch sind schon mal total die Achse ist dadurch äh, dahin, also Pirouetten und irgendwie stehen ist dann schon mal schwierig ähm, beim Tanzen besonders ähm, und äh, wir ziehen uns in uns selbst zurück, wir haben nicht das Selbstbewusstsein rauszugehen und den Schritt zu wagen, den wir brauchen um jene Bewegung zu machen, wenn wir Angst haben. Angst ist ein ganz schlechter Lehrmeister, wohl einige immer noch denken, dass das ganz toll wirkt. Ich glaube auch, dass wir in den Schulen vielleicht noch eher durchkommt, sage ich mal, weil da alle Schüler gehen müssen, wir haben in Deutschland äh, Schulpflicht. In den Tanzschulen ist es nicht so. Und ich glaube, dass wir in Tanzlehrerschaft einfach auch noch viel mehr für die Menschen tun können, indem wir ein bisschen umswitchen im Denken und eben sagen, so das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee weil es, ich habe immer wieder auch Leute da, die haben nun jahren getanzt, die durften tanzen und dann hat nur die Lehrerin, die Ballettlehrerin die auch immer nur einmal gesagt, so, jetzt bist du zu dick geworden, jetzt kannst du nur noch in der zweiten Reihe stehen, zu dem oft darfst du nicht mehr mit. Und das ist ja auch so ein Negativ, das ist halt auch so, weißt du, einmal gesagt, dass das behalten Kinder, wir, wir als Erwachsene auch, wenn du nur einmal was gesagt haben, und dann flaut ab mhm. und dann hören diese Kinder definitiv auf, was ich schade finde, dass die auf jeden Fall so große Wahrscheinlichkeit nicht wieder mit Tanzen anfangen werden, was du ja gesagt hast mit diesem mhm. ähm, Effekt vom Gehirnvermeidung. Ja. Und da wurde ich verletzt und da baut der Körper ja auch äh, drüber, drüber, drüber von ja. Schutzschildern, ne? die Emotionen, mit der, weiß ich die verdeckelt ja. oder so. Genau, das ist eine äh, schwierige Geschichte und dadurch, dass Tanzen ja so eine persönliche Geschichte ist, wir präsentieren uns mit unserem Körper, finde ich es da fast noch empfindlicher, als wenn mir jemand sagt, so du bist halt kein Mathe-Genie oder da kannst du nicht äh, ordentlich rechnen und in Chemie kannst du nicht zusammenwürfeln. Ich glaube, das verkraftet den Menschen immer noch, weil du dann dir sagst, okay, ich werde nie was mit Chemie anfangen, so wusste ich schon immer, das ist aber Tanzen ist eine andere Geschichte. Mhm. Da gesehen, dass, ähm, ich glaube, die, euer Buch, nein, ich glaube nicht, ich weiß, euer Buch ist für jeden Tags leere Lichtlektüre. Eigentlich müsste es in der Ausbildung schon gelesen werden. Und ich glaube, Tänzer werden da auch unfassbare schöne äh, Sachen drin lesen gerade diese ganzen Sachen mit ähm, im Kopf tanzen, das finde ich, find ich echt schön, ne? dass man umso mehr man getanzt hat, umso mehr kann man im Kopf tanzen und so Man kann nachtanzen. Ja, da <lacht> man nachtanzen oder auch, ja, wenn man so viele Jahre getanzt hat, du guckst dir was tanzen ist an, du kannst im Kopf mittanzen, du kannst einschätzen, wie schwer ist das eigentlich, was der Tanz und mhm. sofort abchecken, äh, kann ich das, könnte ich das machen und so weiter und so fort ähm, oder Choreografien durchtanzen mhm. im Kopf. Ja. ja. Okay, wir haben zusammengefasst, tanzende Menschen sind schlauer, fitter, gesünder, alles. Ähm, noch eine Frage, jetzt mal ganz konkret zum Buch, weil da bin ich echt neugierig. Ähm, wieso macht ihr einen Tanztest zum Schluss? Ich kam mir so ein bisschen vor wie der bravo kurz. Äh, das <lacht> will ich dann nicht, aber äh, was, was bekommt man denn durch euren Tanztest? <lacht> Wieso steht der denn da drin? Also erstmal kriegt man ganz viele kleine Bildchen von mir gemalt. Ja. <lacht> Weil als ich nicht mehr tanzen konnte, da habe ich angefangen, kleine Ballerinas zu malen. Und die habe ich auch alle im Buch vermittelt. <lacht> ähm, gut, der Tanztest, das ist so ein bisschen deshalb, ähm, was du auch schon angesprochen hast, dass es muss passen. Es muss zu jeder Person der richtige Tanz passen und die richtige Musik passen. Und ähm, wir haben öfter mit Freunden von uns gesprochen, sowohl Dons und Chang als auch ich, und die haben gesagt, aber wie fange ich denn an? Wie? Ähm, wo gehe ich denn dahin? Und ja, und was muss ich überhaupt machen, wenn ich einen Tanzkurs machen will? So, und dann haben wir gedacht, okay, was wäre der erste Schritt? Also der erste Schritt wäre wahrscheinlich, so ein bisschen in sich reinzuhorchen, welche Musik würde ich am liebsten hören? Welche Musik lasse ich laufen? Welche Musik mache ich aus? Zum Beispiel bei mir, ich kann... Ähm, Klassische Musik und Tango-Musik kann ich die ganze Nacht hören. Wenn ich Salsa höre, irgendwann wird mir das zu lang. Ein Freund von mir sagte mir neulich, ich kann Walzer und Standardmusik kann ich die ganze Nacht hören, wenn ich zwei Tango-Lieder gehört habe. Dann fange ich an zu heulen oder verlasse den Raum. Und genauso ist das auch bei jedem. Es gibt die richtige Musik für jeden. Es gibt so schön, dieses schöne Buch Momo, wo sie sagt, man muss sich auf die innere Musik, ähm, besinnen sozusagen und äh, die können wir erstmal finden, wenn wir wissen, welche Musik wir gerne hören und dann finden wir auch unsere eigene Musik, zu der wir tanzen. Und da haben wir so ein bisschen versucht, ähm, ein bisschen die Welt durchforstet nach, ich glaube, sind das 19 verschiedene Tänze und haben versucht zu beschreiben, wie fühlt sich das an, wenn ich in dieser Tanz-Community bin, wenn ich diese Musik höre. Ähm, und dann kann mal jeder, der das so liest, mal so in sich reinfühlen. Ähm, fühlt sich das für mich richtig an? Resoniert das irgendwie in mir? Oder kann ich damit nichts anfangen? Also zum Beispiel persische Tänze ähm, hat man vielleicht so noch nie gehört. Aber vielleicht ist das für ähm, meine Freundin Jutta genau das Richtige. Oder Sumba ist vielleicht würde ich normalerweise denken, das ist nur so ein Aerobik-Zeugs, aber es ist es nicht. Ähm, und wenn ich das jetzt lese, dann kann das sein, dass ich mich da richtig reinfinden kann. Dann war uns noch wichtig, dass wir so ein bisschen beschreiben, ähm, was brauche ich denn? Wie soll ich mich anziehen? Gibt es irgendwelche Tricks? Wie zum Beispiel, wenn dir das richtig peinlich ist, dass dich vielleicht jemand, den du kennst, beim tanzen sieht, dann geh doch mal in einen anderen Stadtteil oder versuche es, in einer, auf einem Urlaub einfach einen Tanzkurs zu geben, wo dich keiner kennt, ganz bestimmt nicht. Oder auf dem Urlaub in Mallorca, da gibt es bestimmt auch immer mal irgendwelche Tanzkurse. Und ähm, einfach mal sagen, es ist egal, was die anderen denken und hier kennt mich ja. eh keiner. Und solche kleinen Tipps, die haben wir da so reingeschrieben. Äh, aus eigener Erfahrung genommen, aber auch aus Erfahrung von Freunden und Leuten, die professionelle Tänzer sind oder eben auch einfach amateur -Tänzer. Und deshalb haben wir den Tanztest -Tanz am Ende gemacht, ja. damit jeder so ein bisschen einen Einstieg kriegen kann. Ja. Also wir können es auf es ist natürlich jetzt nichts mit ankreuzen und äh, irgendeiner Auswertung hinterher, sondern es ist eigentlich auf ganz sehr süße Art gemacht, ein Überblick, dass wer ja schon sagt, okay, ich würde ja schon gerne tanzen, aber ich weiß nicht was, einfach so einen klitzekleinen Einblick bekommt in das, ähm, was so möglich ist, sage ich mal grob. Ja. Was ich als Tanzlehrerin äh, anfügen würde, äh, Vielleicht sieht das auch nicht jeder so, aber aus meiner Sicht, ähm, Sumba ist wirklich diese künstlichere Form, ganz bewusst ein Fitnessprogramm draus zu machen. Mit, klar, die haben Choreografien und es wiederholt sich halt sehr viel, aber ich glaube streng genommen, man, man, Sumba ist eine gute Hinführung zum Tanzen, aber da wird halt, wenn man es klassisch nutzt, nichts erklärt. Das heißt, derjenige ist aufs, aufs Gucken angewiesen und ähm, aber ansonsten, <lacht> kleine Griffe, <Kritik, lacht> äh, war ja nicht so äh, erwarten äh, von dem Tanzlehrer, ne? Ansonsten ist das eine ganz, ganz süße Variante. Ich glaube, ähm, wenn ich damals das gehabt hätte, so einen groben Überblick, und es gibt ja auch ähm, zwei Tanzbücher, aber es ist halt nicht so süß dargestellt und
0: nochmal so eine
1: Idee sozusagen, da wenn du mehr wissen willst oder wenn du der Typ bist, dann guck einfach mal noch mal mehr in die Richtung oder einfach nur eine Schnupperspende zu machen, ne? Und äh, das hilft mir und dann kann ich da mal reingucken und so weiter. Und ihr habt ja auch den Anspruch gehabt, dass das alle umfassend ist. Da würde euch jeder Tanzlehrer zufleddern. So ist es ja auch nicht gemeint, <lacht> sondern ja, das schafft auch sowieso keiner. Wir kritisiert immer schön schnell, aber dann wirklich Kompendium zu machen, äh, ist schwierig. Und jetzt hatten wir jetzt zwei neue Bücher rausgenommen. Hip-Hop Navigator mhm. kam raus und der hat ja die ganze Welt auseinandergenommen oder geguckt. Und selbst da gelingt ihr das nicht. Weil Tanzen, was das angeht, auch einfach so vielfältig, so viele Untergrundformen haben, dass es nicht möglich ist. Und selbst bei Tanzen lernen, ähm, ist auch eine Tanzgeschichte dabei. Er nimmt auch Tänze dir nochmal genau aus, guckt aber nur auf Europa, von daher gesehen. Man kann tanzen, aber ich würde auch mal sofort sagen, so ab in die Tanzschule, probiert's mal aus. Und wenn dir ja. gar nichts gefällt, da ist man noch das freie Tanzen, abspacken, abdancen, ja. wie man möchte. Und, und schunkeln, ist auch da. Ja, das, das wollte ich nicht, wollte ich eigentlich auch sagen, aber <lacht> witzig, ich konnte jetzt nicht sagen. Schunkeln mit dir in der Hand äh, ja. ist aber auch im Tanztest. Möglichkeit. <lacht> Sitztanz, <weiß nicht. lacht> du, also, soll ich dir mal eine, ein, ein Geheimnis verraten? Ja. <lacht> also, Dom und ich, wir wollten ja so gerne ungefähr 40 Tanzstile behandeln. Ja. Mit Bildern und mindestens zehn Seiten jeder und wir haben auch ganz viel Energie da drauf verbracht, äh, also die alle zu beschreiben und ich komme aus Dänemark und ich wollte den dänische Tänze noch aber interessiert sind, so wir mussten so ein bisschen aufpassen, dass er für jeden Geschmack was dabei ist und dass das nicht zu lang wird, aber ja, ich stimme dir zu, dass es sehr viel zu berichten gibt, auch von sehr vielen verschiedenen Tanzformen. Und ich hoffe einfach mal, also zum Beispiel das Buch, was du gerade anspruchst, Hip-Hop Navigator, ist natürlich eine super Idee, einfach um mal diesen Tanzstil ein bisschen direkter kennenzulernen in all seinen Facetten. Ich meine... Der Hacker-Tanz, die Kampftänze, alles was, was es alles gibt, also eine riesen kulturelle Vielfalt an, an Kampftänzen, die ganz unglaubliche Effekte auf unsere Gesundheit und unser Seelenleben haben. Ja. Ähm, was man da alles erzählen kann. Also ich stimme dir komplett zu, dass die Liste nicht äh, aus. Äh, also das ist auch auf jeden Fall. <lacht> ihr habt das komplett richtig gemacht, weil man verzeiht euch das, weil ihr seid die Neurowissenschaftler. Ihr seid auch Tanzende, deswegen ähm, ist es auch so, dass die Tanzwelt das sehr, sehr, sehr gut annimmt. Natürlich habt ihr auch schon gemerkt, gell? auch jetzt äh, ja. zur Taco eingeladen seid, ähm, das, Total super. weil das überzeugend kommt, weil äh, es halt auch so viele Sachen belegt, endlich nochmal, äh, weil das dieser äh, Tanzen-neurowissenschaftliche Bereich, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, habt ihr euch da so ein. Begriff dann also eine Nische von der Neurowissenschaft schon benannt, die sich mit Tanz beschäftigt? Ähm, also es gibt ein Feld seit ungefähr 20, fast 20 Jahren, das nennt sich Neuroästhetik. Das mhm. ist, ähm, was passiert im Gehirn, wenn wir die Künste genießen. Also darum geht es ähm, auch ganz besonders an dem Institut, wo ich jetzt arbeite, mhm. eben ähm, Max Planck Institut für empirische Ästhetik. Ähm, und in diesem Bestreben eben den Mensch und die Künste gleichzeitig zu erforschen, gab es eben auch die jetzt seit etwas, nicht ganz so lange wie 20 Jahre, aber eben diese Erforschung des Tanzen, des Menschen, menschlichen Tanzes. Und ich glaube, ich würde Neuroästhetik des Tanzens sagen,
0: wahrscheinlich. Okay.
1: Oder Neurokognition des Tanzen. Also das, die Bettina Blasen hat das, glaube ich, Neurokognition des tanzes genannt. Ja, ja. Kopf ja. und Tanz, aber vor allem tanz mal drüber nach. Ich könnte fast schon unser Schlusswort sein. Ich wollte nur ganz kurz sagen, das kriegst du natürlich auch, ähm, ja, dadurch, dass ihr das sehr, sehr wissenschaftlich und natürlich auch ein bisschen populärwissenschaftlich, wie du am Anfang gesagt hast, sagt man auch, natürlich ist es total schön, dass da noch ein Überblick drin ist und ich kann mir da auch jetzt viel mehr vorstellen. Es soll ja auch für jemanden sein, der zum ersten Mal auf die Idee kommt, zu tanzen, und das andere könnt ihr auch ähm, den Fachmenschen aus der Tanzwelt dann direkt überlassen, wenn es darum geht, irgendeinen Überblick zu machen, ähm, was es alles für Tanzstile oder Tanzkulturen gibt. Beim Hip-Hop sagt man ja auch Kultur und nicht Tanzstil. Ähm, ja. Und ähm, ich möchte jetzt gerne noch wissen, wird es ein Teil 2 geben? <lacht> Habt ihr das schon mal drüber, nach äh, schon mal überlegt, schon mal drüber nachgedacht? Weil ähm, das, kann ja äh, äh, das ist ein Feuerbuch. <lacht> die Gefahr wäre natürlich, dass es komplett auf die Tanzwelt äh, geforscht wäre, ja. <lacht> äh, geschrieben wäre. Ähm, so geplant ist es jetzt noch nicht, äh, obwohl es vielleicht in meinem Kopf dazu äh, Gedanken gibt. Ja. Ähm, weil es gibt so viel Forschung dazu und wir mussten eine Auswahl treffen. Ähm, und wir wollten es so übersetzen, dass es ganz vielen Menschen was bringen kann. Und äh, dann würde ein Teil 2 ja darauf dann aufbauen.
0: Ja.
1: Äh, sehen und in welcher Form geben wird. Das ist werden wir mal sehen. Jetzt sind wir erstmal auch offen für Anregungen und äh, es ist ja auch für uns eine ganz, ganz spannende Zeit gerade, auch die Rückmeldung über unser Buch zu bekommen, denn ähm, es ist halt ja, es gibt es noch nicht so in der Form. Also es gibt Bücher über Musik und Gehirn und über Kunst, und also visuelle Kunst und Gehirn und vielleicht ein bisschen Schauspiel und Schauspieler. Aber eben noch nicht über Tanz. Und ähm, eben mit diesem Bestreben, sowohl der Tanzwelt als auch der nicht-tänzenden Welt den Tanz nahezubringen, als der Tanz eine Bewegung wie keine andere, das ist eben so ein Gratwanderung. Und äh, wir wollen eben sehr gerne auch auch gern besonders von den Tänzern hören. Äh, was soll anders? Was soll noch mehr? Wovon brauchen wir noch mehr? Was versteht man nicht? Wovon äh, ja, braucht man mehr, um es zu verstehen? Und so weiter. Also, ja, das Feedback ist uns das erste Mal wichtig und sehen, wo uns der Weg hinführt, tanzenderweise. Jetzt tanzen wir erstmal drüber nach ähm, und dann äh, schauen wir mal.
0: Also,
1: ja. ist auf jeden kann Fall das, großes, großes Dankeschön. Also es wurde langsam Zeit. Das ist das Erste, was ich noch dazu sagen würde, dass es so ein Buch gibt, weil du hast es beiden Seiten. Ihr habt es beiden Seiten geschenkt, auch wenn man es kaufen muss, ist es trotzdem ein Geschenk, an die Tanz- und Nicht-Tanzwelt. Es ist definitiv so. Das ist wunderbar, dass es endlich solche mutigen Menschen gab wie euch und natürlich auch Wissenschaftler, die gesagt haben, es ist wert, dass dieser kleine Bereich oder vermeintlich kleine Bereich endlich mal einen, einen Platz kriegt.
0: Mhm. Und
1: als letzte noch ein Dankeschön, dass ihr auch so vielfältig geforscht habt und so viele gute Erklärungen bekommen habt. Deswegen sage ich ja, das ist eigentlich Lektüre jetzt für jeden Tanzlehrer, Tanzenden, um anderen besser erklären zu können, ne? um im Kurs stehen zu können, ja, das ist so und so und entspann dich mal und dir selber Zeit oder auch den Unterricht dann nach ein bisschen besser ausrichten zu können. Ich glaube, Tanzen profitieren auch sehr viel davon. Und hey, es ist auch mal schön, wenn wir auch mal was Unterhaltsames lesen, <lacht> nicht immer nur
0: Fachliteratur.
1: Deswegen ähm, ja, danke, 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 danke. Und mein letztes, das letzte Wort, äh, das darfst du haben, noch mal vielleicht zusammenzufassen, ähm, warum Tanzen einfach so wichtig ist und warum wir ähm, Ihr wie ich im Podcast einfach, ja, wir haben ja so viele Gründe, warum wir nicht müde werden, zu sagen, dass es gut ist und dass es 50.000 Argumente gibt, zu tun. Vielleicht nochmal so ganz gebündelt, vielleicht etwas Einprägsames, was so auch irgendwie mitschwingen kann, wenn man jetzt uns unser Gespräch gehört hat, nochmal auf den Weg zu geben, an Tanzen so wie Nicht-Tanzende, warum es halt einfach so wichtig ist und warum es menschlich ist. Ich verabschiede mich schon mal. Ich danke euch allen, dass ihr zugehört habt, <lacht> vor allen Dingen unser langes Gespräch, Julia. Und ich hatte nicht so lange geplant, aber <lacht> ich glaube, es ist einfach so wahnsinnig ähm, spannend für so viele Sachen, die wir tun und das Ganze auch so eine Begründung zu bekommen. Es tut einfach so gut, es zu verstehen, aber mhm. es stärkt einfach unfassbar. Deswegen, ja. Das hast du aber so wunderschön gesagt und. Äh ja, ich kann einfach nur sagen, das Tanzen ist eine Bewegung wie keine andere. Ähm, das ist ein auch ein sozialer Kit und ich finde, darauf sollten wir uns auch ein bisschen besinnen, denn äh, scheint da, wo wir herkamen, evolutionär bedingt, da haben wir ganz viel getanzt und äh, vielleicht sind wir dadurch so weit, haben uns so weit entwickelt, weil wir getanzt haben, war ein Teil eben dieses dieses sozialen Gehirns, was wir eben haben. Ähm, der Mensch braucht vielleicht den Tanz viel mehr, als wir denken. Das können wir vielleicht davon ableiten, dass wir ebenso viele Gesundheitseffekte haben, dass Tanz eben eine Medizin ist, wie keine andere äh, zu sein scheint. Ähm, ja, und wer es nicht glaubt, der sollte einfach mal drüber nachdenken.